0: 大家好，欢迎来到今日三缺一，我是小欧，我是豆豆，我是小鹿，聊聊那个全职儿女，我不知道你们最近有没有重视看这个事儿。我最我还是对这个今年就是就现在的年轻人的这种造词能力特别特别感到意外的。对，哎
1: ，这个哎，这个全职儿女是什么意思啊？呃，有有好几种类型哈，有一些是在家考研的，他可能呃一战二战没有。上岸就是考了一年、两年、三年，但是这个时候呢，父母是支持他的，给他一定的经济支持。然后呢，他可能闲暇时间为父母做点什么。除了这种考研呢，还有考公，父母是更加支持，特别支持的，就是考各种编制或者考公务员。呃，第三类可能就是那种，嗯，没有特别合适的工作，然后家里面呢，除了，呃，家里面有家务事，可能有些家庭里面可能。家里面也有一些生意或者一些工作啊，年轻人能够提供一点思路，父母干脆就说你你领一份工资吧，帮家里干点事所以有有这么好几种类型，<笑>还有一
0: 种就是我就是从爸爸妈妈呃外公外婆或者是哪每个人给我比如一千块钱，我就待在家里头，嗯、我的目的就是为了照顾他们陪伴他们，这也是一种。就谁还不是个宝宝们呢？就是这个不是现在特别流行的。一句话
1: 吗、哦？但是这种好像是极少，哦、特别少。哦、嗯，我我觉得这是有必要的。一开始提出这种方案，好像是想把，比如说孩子可能要去国外，或者说去，尤其是疫情这几年啊，去国外或者是去其他比较远的城市，父母或者长辈，呃，就这么一个心肝宝贝，舍不得让他们走，就是为了把他们留下来。然后就说，我给你开工资。如果你觉得在本地没有合适发展的话，家里人给你发工资，以这种形式把他们留下来。但其实父母真正期待的，可能未必是这种，所以它也是一种过渡式的方案。所以那个我看到网络上有说，嗯、把啃老说的如此清新脱俗
0: ，实际上是现在的年轻人拒绝长大，拒绝进入成年的。这样一种逃避心理，拒绝进入社会。社会
1: 对拒绝进入拒拒绝进入我我我觉得有的人情况可能未必如此啊、嗯，可能有些年轻人是拒绝长大。有没有可能有些父母不希望孩子长大？我我那天读的一篇文章里，就是父母想把孩子挽留在身边，对所以提出这么一种解决方案、这个。那等于是父母不希望孩子成长离开自己。其
0: 实你你知道吗？就是这个词儿是年轻人发明的，嗯，你知道吗？是在社交媒体上发明的。那么就我觉得这个、嗯、这个，首先我们认为就是，呃，他们之所以发明这个词儿，把这个啃老就是变变成了这样的一种全职的这种说法，一方面说明就是说他们拒绝长大，另外一方面呢，也说明这些孩子有独立的经济意识。就以前。比如说我，我在父母面前，比如说我，那么父母给我钱，呢，我觉得是是一种依附关系。现在呢，嗯、我就等于是我，我要从他们那儿挣钱，是因为我在家里面，我去陪伴他们
1: ，嗯，那我所以我要
0: 挣这个钱，是、嗯、吧对
1: 对？对，所以他有一种就是独立的精神意识，就是、意识，嗯，不太一样对，对，确实是不一样。这样说来，哈，嗯。<笑><笑>哎，我觉
2: 得这跟啃老是有区别的呀。哎，啃老他是觉得你给我钱是天经地义的，你是我爸妈，你就是应该给我钱，你就是应该养我。但是全职儿女就不一样了、嗯，他觉得我拿这个钱我不是天经地义的，我是要付出劳动的，嗯、我是劳动所得。嗯，对
0: 。与其而且就是很多还有一种说法说，与其比如说我去一个大城市，然后六个老人给我掏钱买房子。不如我在一个小城市，我就在你们身边，那么我也我也你们也放心，然后我也不用去付付付出那么多的努力。就很多年轻人会这么说，就是我觉得现在就是零零后啊，就是他们这一代人的经济，因为他们是跟我们包括九零后也好，八零后也好，完全不一样的这种生活环境里面长大的人。第一是他们是互联网的原原住民，第二就是说他们是经济社会长出来的一代人。嗯所以呢，我觉得他们的意识也好，经济观念就是这种想法也好，都跟以前有很大的区别。就是说，他们整顿职场，我觉得他们可能还没这个能力，但至少我觉得他们可能给这个社会注入了不一样的呃这种标签或者变化。对,他们,对他们有可能没有能力
2: ，对他们有可能没有能力整顿职场，但是他们有能力不参与职场。嗯<笑>。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得这个是一件很可怕的事情。你说，比如说，我们说一个人成熟的一个标志就是经济上独立，思想上成熟，然后学会很好的控制自己的情绪或者情感，对自己或对自己所爱的人和对社会负有责任，能够独立的做决定。我觉得这是一个人成熟的一个标志。但是我觉得现在呢，就是。这个社会变变得越来越复杂 了， 就是一个是年轻 人， 整个的社 会， 我觉得就是年龄整个往后提 了， 就是往后推延了。不光是年轻人成熟的 晚， 人也老的 晚， 对 吧？ 就是老年人也在就是加入 到， 比如说以前六十岁大家觉得老的不行 了， 现在你六十岁你还是年轻老 人， 甚至你六十五岁之前都你都不算老人。对，那、嗯、么这就是一个很大的一个变化，所以我觉得现在你说十八岁是不是真的是一个人，呃、成成年的标志，可能它是一个仪式感来说是这样的，但是我觉得也未必一定是他们心理上就达到了这种成
1: 熟
2: 。哎、啊，我觉得现在人就是他有可
1: 能成熟了，但是他拒绝成熟，拒绝长大。嗯，啊、我我特别奇怪哈、啊啊啊，我就想问问你们呢。嗯就是有一些年轻人啊，包括少年青年，有时候你会觉得他们很成熟，好像比我们这一辈人同样年龄的时候，你感觉他要成熟，但也有时候你又会觉得他某些情感，好像就像断裂了一样，就又极不成熟，就非常矛盾。你
2: 们有过这种感觉吗？哎，这个很正常的呀，因为互联网嘛，然后让。很多人就是他的眼界就是开阔了嘛、嗯，就是像我们以前可能很多东西没有看到过，不知道信息量比较少是吧？对，然后现在的人其实提早接受了很多信息量，就是我们以前不知道的，可能等你长大了以后才能看到、嗯、听到的东西，他从很小的时候他已经接触到了。嗯、你说这部分他成熟吗
1: ？他肯定成熟的。因为他接触的多嘛，就是他的大局观啊，或者是看到的局面就是更大一些、更广一些，比我们对吧？对啊，从这个角度来说，他成熟的是早的。但是你
2: 说他真的真正的成熟吧，我觉得也未必，因为现在越来越多的机会、啊、给他去磨练的机会就少了嘛，对吧？因为首先呢，嗯、他们是当代人，他们是这样的一代人，就是父母
0: 那从首先呢就是给。无论如何都要给他们创造一个呃机会，让他们从除了学习以后什么都不干。比如说鸡娃，就是、啊、鸡娃的这种教育方式特别不喜欢他长成
2: 这样。特别不喜欢,是不是、啊不喜欢啊。然后我昨天不是开家长会了吗？我们老师还说了，他说现在的小孩作文题材就是素材很少的、嗯，为什么？因为他们除了学习就学习
1: ，连家务
2: 都不干的，啊、然后生活参与度很少的。然后他们没有东西可以写
0: ，是啊，就是是这样呀，对呀、啊。比如说我们，我很简单，就是我们小的时候都或多或少的参与家务劳动，对吧？不管是就是家里就父母没有时间也好，还是呃因为各种各样的原因，反正你总是要参与一部分的社会责任的。那么你从小其实被培养出来这种责任之后呢，那么你长大了以后也会有这种意识。但现在的孩子就是。你没有给他培养出他必须为什么事情负责任，然后你在除了学习是是他必须做的事情，其他的事情父母都替你管啦，那你最后让他长大了以后，怎么能够成为说我除了除了这个呃学习以外，我还要承担其他的责任呢？他就没有这个意识了，对<笑>，道吗
1: ？就锻炼机会很少的呀。做家务要领工资，做全对呀、啊。<笑>
0: 就是说，这一代人不成熟的那个根本原因，是在于父母的教育出了问题。
2: <笑>啊，对的呀，就是父母给他们锻炼的机会就很少呀、嗯。也比如说、啊，就是虎妞的同学啊，就是自己的错题本不是自己抄的，是他妈妈帮他抄的。他妈妈上班的时候一有空就帮他抄错题本。是 啊， 所以你想 想， 这是一个很重要的一个。然后我我采访了一 下， 就我我觉得很不可思 议， 你自己的学习的事情不是应该自己做 嘛， 对 吧？ 然后他妈妈 说， 呃， 让他休息休 息，
1: 太忙 了， 呃， 这种事情(笑)我来做就行了。对 呀， 姐， 因为这一代孩子真的有一些孩子就被卷到无法想象的程度。虽然我觉得这样不对不 好， 但是可以理 解， 因为你比如说我们家。我刚开始养猫的时候，我们约定了这个猫很多事情由小孩负责的。但有的时候你真的看到，它可能已经十点多钟，都困得不行了，然后它也要去铲猫砂、铲猫屎，那你你可能会不由自主的就会想到，算了，呃，与其铲这一次猫屎，不如让它去睡觉。你会有这种想法的
0: 。哎，但是我我可能会去恰恰相反，就是因为它困了，它累了。他还必须去负的负掉这份责任，你就是这样去培养他，才能把他真正培养出。就是我不管我自己的身体状况如何，我的精神状态如何，该我负的这份责任，我是不能推卸的。对，就是现在的这个父母呢，就是狠不下这个心，你知道吗？就是说，哎呀，我觉得他已经很不容易了，很累了，就是我来替他做了这个事儿。但是实际上呢，人其实正是你，比如说，可能你到。比如说，你的精力可能看起来已经到极限的时候，但是有一个目标需要你去完成，而你去完成它，那么你可能最后养成这种意志品质就不一样
2: 。哎、啊，这个对他来说就是锻炼呀，就是机会呀，然后你就剥夺了他锻炼的机会呀、嗯。那你说他怎么迅速成长呢？他没有机会锻炼吗？是成长的慢呀
0: 。对呀、啊，所以我觉得现在就是呃。反正我我那个时候一直是这个原则，就是我们家呃，孝宇同学就就说洗碗的这件事儿。反正我觉得直直到他离开家之后去去了日本之前，我们家所有的就是晚晚餐的碗都是他洗的，不管他有多忙，他一定要洗这个碗。其实一个是觉得要培养他这种这种责任心，另外一个就是该你做的事情，你不管怎么样，你都要把它做完。就是该你负的这份责任，你要把它工作，要把它做到。嗯，我观鸟的时候，我看到的就是，就是，比如说戴胜，当那个小孩能他的小孩能够能够独立的时候，他就把那个他生活那个洞封起来，用嘴用那个泥把它封起来，不让那个小小戴胜再回去了，迫使他出来。就是我觉得可能，呃、哎，现在的父母就
2: 就做不到像鸟这样。啊<笑>、呃，我觉得，我觉得家庭教育的确是很重要的。今天我妈还在跟我说来，嗯、我姑父他不是之前前一段时间也是肾肾结石嘛，然后也是住院要开刀啊什么的。呃，小姑的女儿就一次都没去医院看过他，嗯。然后我小姑就是从小就是什么事情都帮她，小孩做点然后包括什么乱七八糟的事情全都是然后帮他做的呀。这这个就是已经四十岁的人了、嗯，然后你爸妈生病了，你到医院里面去看这么点事情你不知道的，我觉得这个是常规吧，就是常规操大家都没有
0: 教他呀、啊，没
2: 有教他去做这件事，因为没有没有人教他呀，<笑>没有人跟他说这是他的责任，照顾父母是他的责任呀，他觉得父母照顾他才是正常的呀，因为他一直是被照顾的那一个呀。他
1: 不觉得他去照顾他的父母是应该的，但是另外有一种说法，我不知道是不是矛盾、啊，就是，嗯、呃，怎么说来着？说是享受了充分的爱的孩子，才会有能力给予别人爱
0: 。对，也是真。那么这句话再推演一部分，就是再往前推演一部分，就是说有了、嗯。有了被培养出责任心的孩子，才能够对别人有责任心。嗯，我觉得这是这可以画，这个话是可以这么说的。其实你爱他，就是要给他让他理解什么是责任，就是不是他现在，而是他从一个人一生应该负的责任，可能从小他就应该了解。比如说，我们以前总是说，哎呀，这个人是被当做太子培养的。你会觉得很滑稽。那其他的那些，难道是不是被太子就是被培养成太子吗？就是不可能被培养成太子吗？不是，他就是这样被培养的。那就是说你，你你作为太子，那么你需要去读书，需要去参与社，比如说呃国家的管理，那么你需要去批奏折，你需要去呃做事情。那么<咳>你被这样培养了以后，你就必须要尽到这份责任。比如说乾隆说：“那我一天，比如说花八个小时批奏折，你必须得花掉这八个小时。其他的王子就可以去射箭呐、骑马呀、啊，对吧？去玩去了。但是你作为太子，你就必须去完成这件事儿。那么我现在觉得，就是我们没有，可能没有这种，呃，说我一定要把孩子培养成太子的这种精英意识。但是我需要培养他作为有责任的人，那么才能够说，你小的时候你被。”培养出这种责任心，你将来以后才想哦，我将来要要，比如说我30岁以后，我要为为家庭负责，为为为父母负责。其实我最近跟项羽有过一个谈话，因为他刚刚刚也是快接近30岁了嘛，那我就跟他聊了以后， 3 0岁以后咳咳一个人要要跟20岁以后的区别，要要求要尽的责任和义务。然后他就说，哎呀， 3 0岁以后其实人基本上要要对。要对父母、对社会、对家庭尽责了。我觉得其实他有这种意识，是因为一个是你跟他聊过这个问题，还有一个就是我可能就是从小培养了他这种社会责任心。对，这种责任心不是对家庭的，也是对社会的。那我觉得反过来也一样，就是如果你去培养一个人，那么你可能从小的时候就要有意识的去培养他，呃，有这种责任心和牺牲精神。这是一个挺复杂的问 题， 我觉得就是我们还是说回 来， 就说回这 个， 呃， 这个全职(笑)全(笑)职儿(笑)女这件事儿。反正我觉得这个事儿的这个话能够把话说到这个份上的年轻 人， 挺让我佩服的。
1: 那么就等 于， 肖 姐， 你不会 让， 假如说 啊， 嗯嗯。不论任何原因下，你都不会让你的女儿成为全职女儿，是吗？对的。<笑>好，那豆豆，我觉得就
2: 是这种东西要自己选择了吧？不是说我想不想
1: ，是小孩他自己的选择吧？他他要选择愿意，你你接受是吧？你这意思是<笑>你要看他？<笑>我觉得
2: 他要愿意，我要有能力。我觉得这不是不可以啊，为什么？为什么？这这就是一种自自己选择的生活方式啊。但
0: 是他跟你有
2: 关系啊。所以我说，只要我有能力，他如果有想有这样的想法，我有能力，大家能够一拍即合，我觉得这也未尝不可。一个愿打，一个愿挨。不挺好吗？生活美。前提
0: 是前提是这句话，
2: 你有能力，嗯
0: ，
2: 对啊对，我如果有这样的想法，他也有这样的想法，两个人一拍即合，那我觉得这也 OK 啊
0: 。比如说你，你你觉得，呃，他能跟你这样生活几年呢？没有生活几年啊，一直生活下去也不是不可以啊。他不需要结婚吗？不需要生孩子吗？哎，这是他自己的选择啊，对呀、啊，我所以我就说，如果说你这种想法还是一种比较比较比较理想主义的想法吧，他总是要记他自己的一份责任吧
2: ，对吗？那我觉得他如果不结婚不生小孩也是 OK 的，也是可以的。
1: <笑>还还有呢，就是我我前面看到的报道里面写的有些全职儿女。呃，大部分还是暂时的，就有些有些儿女做了一段时间之后，他会想到说，这个好像也没办法辞职啊，呵呵她会想这个事儿。<笑>对的，<笑>不像其他工作那样，<笑>可以老子不干了，辞<笑>职不了嗯。嗯，
0: 而且我觉得呢，实际上呢，还是这种状态，就是你的当你的孩子成熟了以后。你你要变老的，你现在可以说 OK， 我可以这样做，对吧？但是比如说，随着你的年龄的增加，嗯、你的你的能力、你的经济收入是会下降的。那么这个时候，你怎么还可以？就是说你，你你现在说我我不能以，比如说我四十岁的心态去考虑我七十岁的时候我的我的接受能力，我觉得这样是对自己不负责任的，就是。我觉得是这样的，反正我是这个态度，就是只要他长、哎，如果
2: 你要选择一直到一直到那个呃，你一直能够负担他，呃，一直下去，你四十五、十六、十七、十八、十甚至更老都能够负担这个，能够一直做下去的话，我觉得你你要计算的，啊，就肯定是要计算的。嗯啊啊、如果你们如果你们达成协议说。这个作为他终身的职业，那你肯定要负担他终身的费用，对吧？嗯，对。那你所以我就说，你有能力，我有能力，然后他有想法，两个人一拍即合
1: 是 match 的，那么就可以一直下去嘛，嗯、对吧、啊？你说的这个能力就是包括长久的、比较长久的经济能力了，啊、是吧？对啊，嗯<笑><对>，<笑>我也是不会的，我。跟经济能力没有关系，我觉得还是要适当保持距离。<笑>对，嗯，这是我我自己的选择。我觉得生活上要保持距离，而且我也不觉得，就假设我有这个经济条件的话，我也不觉得，呃，生活上我需要小孩的这么多的照顾，除非我已经变成了那种。高龄的失能的，我觉得那是另外一回事、啊。就<笑>就是在很长一段，在他青年时期，在他很长一段时间青年时期，我觉得我不需要这样的一个全职孩子来照顾家庭，照顾我
0: 。对，我觉得还有一个这是我的选择是。是的，如果我，而且我觉得，就是我们可能都高估了自己，其实跟长久以来跟一个成年子女相处的这种能力，因为我们其实小鹿也好，就是。呃，和豆豆也好，你们都还没有，你们的孩子都还是处于少年时期，在成年时期，你去跟一个，呃，你想想你自己跟你父母如果长久的生活在一起，其实你是需要克服很多心理障碍的，对吧？那么反过来也一样，孩子也一样，其实他他可能并不，他觉得是一份责任，我拿这个工资我去照顾你们，这是一种责任，但是实际上。人人们人是这样的：当你一个成年人、成年孩子和一个成年父母在一起，还或者说和一个还未衰老的父母生活在一起，真的你没有不发生矛盾，能够和平相处，那真的是奇迹
1: 。我<笑>我其实是有体会的，因为我跟我父母其实很难长期生活在一起。虽然他们现在上了年纪，很需要我的照顾和陪伴，但其实我知道，我们如果说。嗯，长期生活在一起的话，就是每天呃、嗯，在就就是在一栋房子里面，或者是对呃非常近的距离，每天相处的时间非常多的话，我觉得可能比较困难。因为我父母都是那种个性非常强的人，嗯嗯、那我作为他们的孩子，可能跟他们也差不离，也是个个性很强的人。<笑>哎哎、我我跟你们说呀，你们这个时候就要想，这是一个工作。你们
2: 在职场的时候，老板你们能辞职呀、啊？这个工作不掉呀，所
1: 以这个工作
2: 太危险了，不能干。<笑><笑>那是因为你不想去干这个工作，工作但是，<笑>但是一旦你投入这个工作，必须要做的时候，你肯定会想方设法的把这个工作做好。但是关键是什么？就是
0: 工作，你可以说我就下班你跟那个<笑>一一,一跟那个子女生活在一起，你下得了班吗？一天到除非你睡觉。你就像下班了，<笑>啊，所以是你们不想去选择这个工作。<笑>我觉得我们今天聊的差不多了，好吧？那我们今天的节目就到这儿下，下周见
1: 。好，拜见。